0: conosco com o Eduardo Schultz, é sempre assim, neste dia da semana, Eduardo, bem-vindo mais uma vez. Olá, Ana, boa tarde. Olá, viva João. Eduardo. Bom. Eduardo e hoje vamos falar dos benefícios do exercício físico em doentes oncológicos. Sabemos que os tratamentos nestes casos podem provocar aqui efeitos secundários muito fortes, a fadiga, enfim. De que forma é que o exercício físico pode fazer diferença, Eduardo? O exercício físico pode fazer uma diferença determinante na qualidade de vida do doente oncológico, quer na fase de tratamento, quer até na fase pós-tratamento. Como tu disseste, bem, os tratamentos podem ser, de facto, muito invasivos e, de alguma forma, até uh, acabarem por enfim, uh, deixar que o doente fique muito fragilizado, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista até psíquico. Mas, antes de falarmos dos efeitos benéficos do exercício, que são muitos, felizmente, e são as boas notícias, uh, falar um pouco sobre a doença em si, aquilo que são as maiores problemáticas que afetam o doente oncológico, e um bocado dos números do cancro em Portugal, porque são de facto assustadores, não são negligenciáveis e qualquer pessoa que os ignore está de alguma forma também a ignorar-se a si própria. E eu gostava de percebessem que infelizmente já é a segunda causa de morte em Portugal. Números avançados também aqui pelo Observador, só em 2018 tivemos 50 mil novos casos de cancro. Isto quer dizer que um quarto da população corre o risco de ter cancro até aos 35 anos e que faz com que grande parte da nossa população lide, ou já lidou, ou vai lidar de algum alguma altura da sua vida com, com, uhum. com doença de, oncológica. E, portanto, seja diretamente, seja com algum familiar, algum amigo, ou até enquanto cuidador. Agora, claro que há boas notícias e foi isso que falamos e é isso que vamos enaltecer aqui hoje no nosso programa. Claro que a ciência vai avançando e a probabilidade de, de cura também vai aumentando. E, portanto, sabe-se hoje, a par de todo um conjunto de procedimentos que, que podem ser, uh, enfim, alguma cura para, para a doença, sabe-se hoje que 30 a 50% dos casos podem ser evitados apenas com um estilo de vida saudável e passam muito por alimentação cuidada. é muito importante da, da prevenção. Da prevenção, precisamente. Portanto, alimentação cuidada e exercício regular. E o que refiro regular porque não se trata de um projeto de verão, não é ficar com o corpo mais bonito para o verão e ali em maio ir mais vezes ao ginásio, é efetivamente ter o exercício físico como estilo de vida e que haja adaptações crónicas e que os benefícios sejam também eles consistentes, ok? Portanto, isso. Reparem. Para mim é muito animador quando até 50% de hipóteses recaem sobre mim e sobre as minhas escolhas. E, portanto, eu escolher bem ou escolher mal é uma decisão minha e não o fazer é de uma negligência terrível e eu vou dizer até que de algum egoísmo, porque é uma doença que afeta o próprio paciente, não é? o próprio doente oncológico, mas também, claro, afetará quem está à sua quem volta. Rodeia. Exatamente. E, portanto, a parte boa é depender de nós e depender de nós é fazer boas escolhas. A parte da alimentação deixa para a nossa nutricionista, claro lá está, e é muito, muito importante. Em relação ao exercício, depois então falaremos sobre, sobre ele hoje e temos aqui algumas, alguns estudos, inclusivamente, que nos podem ajudar a perceber aquilo que é o efeito benéfico do exercício. Vamos a isso, então. Bom, durante muito tempo foi estimulado pela, enfim, pela classe médica que acompanhava estes doentes eh, o repouso. Porquê? Porque um dos graves problemas que afeta o doente é, efetivamente, a fadiga. Há uma fadiga, há um cansaço extremo, quer derivado do próprio tumor em si, quer derivado do próprio medicamento ou do tratamento que está a efetuar. E, portanto, recomendavam repouso absoluto. Ora, outro dos problemas que acontece é a sarcopénia. A sarcopénia traduz por uma diminuição da massa muscular. E, portanto, se o doente tem menos massa muscular, o repouso não vai ajudar em nada reparem, está inativo e entramos aqui num ciclo vicioso negativo que é, tem muita fadiga, repouso. Repouso, menos massa muscular, menos contração muscular, menos força. Menos força, mais fadiga. Mais fadiga, menos resistente ao tratamento. E o ciclo vicioso negativo anda por aqui. Há uhum. parte daquilo que é, calculamos nós, que felizmente nenhum de nós passou por isso, mas o embate negativo psicológico de uma doença deste género é um fator determinante no decorrer de todo o processo, seja no tratamento seja após, porque calculo que seja uma notícia difícil de digerir e a parte psicológica aqui é fundamental. E se a pessoa se sente menos apta, menos forte e o tratamento tem consequências mais negativas na fadiga pois então o doente poderá ir muito abaixo do ponto de vista emocional e psíquico. Agora, é precisamente aí que o exercício atua quer na diminuição do sintoma da fadiga quer na, na sarcopenia ou neste caso não permitindo que haja sarcopenia porque o exercício físico por inerência, acaba por ter consequências a nível muscular. No caso, aumentando até a massa muscular ou, no mínimo, mantendo esses níveis de tonicidade e de contração muscular. Quais exercícios? perguntam vocês. Quais exercícios, Eduardo? <risos> Vamos lá. Muito bem. Aqui o treino cardiovascular e, por incrível que pareça, o treino com resistências, com pesos. Agora, eu faço aqui uma grande ressalva, como compreenderão. Todos os exercícios cardiovasculares, não. Todos com resistências, claramente também não. Portanto, aqui o exercício, entre atuar como remédio ou como veneno, vai depender sempre da dose que se vai adequar. E, portanto, é necessário, é obrigatório, então, nestes casos, maior fragilidade de saúde, que o doente seja acompanhado, muitíssimo bem acompanhado, e que seja avaliada a condição clínica e condição física do doente, para saber o que prescrever e como desenhar um programa de treino para, para estes doentes. Seja por motivos preventivos, portanto ainda não doentes, ou mesmo já, infelizmente, com a doença diagnosticada. Em que é que o treino cardiovascular pode ajudar muito nestes casos? Nós falámos aqui numa emissão anterior sobre o tal do VO2 máximo. Recordam-se disso? Uhum. Muita gente me questionou se o VO2 máximo seria importante para a condição física geral, enfim, como é que se podia calcular o VO2 máximo, como é que se podia melhorar essa condição. E, na verdade, isto traduz-se numa melhoria da condição cardiorrespiratória. E, portanto, se o doente está melhor do ponto de vista cardiorrespiratório, quer dizer que poderá corresponder melhor ao tal efeito nefasto da fadiga. Como é que isto pode acontecer? O no cardiovascular melhora a oxigenação, por inerência melhora a capacidade de transportar esse oxigênio até os músculos, e os músculos depois também melhoram a capacidade de transformar esse oxigênio na possibilidade de haver melhor contração muscular. Isto é o VO2 máximo. Ok, okay? Uhum. Portanto, sabe-se hoje inclusivamente que eu disse na altura nessa emissão que o V2 máximo era calculável e mensurável portanto, há, há fórmulas de calcular em número portanto, uma unidade de medida chamada mililitro por quilograma minuto e acima de 16 mililitros por quilograma minuto percebe-se hoje que a prevenção da doença e a resistência ao tratamento é muito superior Portanto, treino cardiovascular, sim de forma adequada e moderada, sim treino com resistência, pois aí então na minha opinião, melhor melhor neste sentido sendo adequado, o exercício físico acaba por ser uh, enfim, uh, o potenciar dos músculos acaba por ajudar o próprio músculo a segregar algumas proteínas enfim, isto é um processo mais complexo mas esta segregação de proteínas permite depois até ser um efeito anti-inflamatório, que nestes casos é preponderante e em certos casos também, certa medida inibir até o próprio tumor Portanto, ter os músculos mais preparados neste treino com resistências acaba por ajudar em todo este processo. Okay? Referir o seguinte. O professor Tiago Rafael Moreira, em Portugal, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, desenvolveu um projeto de doutoramento designado por Quality onco life E a ideia dele era comprovar precisamente o impacto positivo do exercício em doentes já com câncer da mama e em fase de tratamento. Okay? Uhum. E o protocolo de treino exigia treino cardiovascular, e treino de resistência, no caso, isométrica. Já explico o que isso é. Duas vezes por semana apenas, uma hora em cada sessão de treino. E os resultados foram extraordinários. Utilizou para isto muito poucos materiais. A intenção é que os doentes pudessem fazê-lo em ambiente ambulatório ou, eventualmente, até em casa, com coisas simples e devidamente acompanhados Portanto, não era necessário uma panóplia gigante de materiais. Portanto, coisas muito simples. E, ainda assim, os resultados foram muito bons, neste tipo de casos frisar apenas alguns porque uh, havia aqui uma, enfim, alguma descrição pormenorizada deste tipo de estudo mas por exemplo, o aumento da capacidade física reduziu significativamente a sensação de cansaço, tanto físico como psíquico, e aqui o psíquico porquê? porque as pessoas sentiam-se integradas numa turma sentiam-se a evoluir, acompanhadas, acompanhadas e uh, as taxas de desistência deste, deste tipo de programas são muito poucas é muito pouca a taxa de assistência, porque as pessoas sentem-se bem, sentem-se confortáveis, sentem-se animicamente mais fortes também e ajuda a continuarem neste tipo de programa. É ótimo, é muito bom. Depois também melhorou a tolerância ao tratamento e o próprio prognóstico ficou melhorado, porque a pessoa apresentou resultados que lhe permitiam ter um prognóstico melhorado em relação àquilo que foi diagnosticado anteriormente. Houve até a redução da toxicidade dos tratamentos. Portanto, para quem está a sofrer com este tipo de tratamento, se imaginem rever reduzida essa toxicidade, aquilo que não provocará na sua melhoria da qualidade de vida. Uh, e, mesmo após o tratamento, concluiu-se que aumentou o tempo de vida após o diagnóstico. Portanto, vejam... São pro... boas notícias, portanto. Boas notícias, com um protocolo relativamente simples, referi treino cardiovascular e treino de resistência isométrica, e passo a explicar o que isso é, quando nós resistimos uma força e não conseguimos superar a força que essa mesma força exige sobre nós, portanto, não há movimento. Portanto, vou explicar de forma mais simples. Se eu empurrar uma mesa e não conseguir mover a mesa, mas a mesa também não me consegue mover a mim, portanto, estou a contrair, mas não há movimento. Portanto, é muito simples manter este tipo de contração, é relativamente simples de controlar, e com estes efeitos todos que nós acabamos de frisar. Uhum. Portanto, como veem, Há boas notícias, depende em muito de cada um de nós, das nossas escolhas uhum. e mesmo em fase de tratamento já diagnosticado todo, todo o cancro, acaba por haver aqui condições para que a pessoa possa melhorar muito a sua qualidade de vida e até o tempo pós-tratamento. Reforçamos isso, cada caso é um caso, deve ser acompanhado medicamente, claro, e por um personal trainer também Eduardo Schultz está sempre connosco por aqui neste dia da semana. Eduardo, obrigado até para a semana. Obrigado a nós e para todos, sem exceção, bons treinos. Rádio Observador. Aconteça o que. Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/barra rádio e subscreva os nossos podcasts.